0: Vamos a hablar con Daniel Sapsay, constitucionalista. Acaba de escribir Daniel Sapsay y también está explicando en su canal de YouTube Daniel Alberto Sapsay, lo siguiente. La Corte ha dictado una sentencia que no valora el contexto ni tampoco las consecuencias de la misma. Lejos de detener el creciente proceso de instrucción institucional, operará como un factor adicional. No por casualidad el presidente la celebra como un éxito Propio. Eh, buen día, Daniel Sapsay, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Luis? Un gusto hablar contigo otra vez.
0: Igualmente. Daniel, bueno, eh, vos hablas de eh, creciente proceso de destrucción institucional. Eh, ¿Hasta dónde podría llegar?
1: Bueno, vemos que prácticamente resulta insuperable. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Suprema no ha tomado una decisión propia de un tribunal que es el gran garante de la seguridad jurídica y de la integridad institucional del país. Que sin lugar a dudas es un tribunal político en el sentido institucional de la palabra. Y por lo tanto debía pronunciarse teniendo en cuenta sobre todo ese rol que le cabe en la Constitución y que además se lo ha dado desde el siglo XIX cuando se autodenominaba el arca de las libertades públicas, el garante de la, del sistema republicano, entre otras denominaciones. Ha fallado en función de una consulta, lo ha hecho además de manera, a mi modo de ver, peligrosa, porque parece un fallo que ha sido armado para llegar a un determinado final. Es decir, en gran parte darle satisfacción al gobierno, pero al mismo tiempo generar como una estación intermedia que es esta necesidad de un concurso especial para llenar las vacantes, que si estos jueces se quedan, que yo creo que es lo que deberían hacer, seguro que lo van eh, se van a quedar por lo menos por dos años más, porque es el mínimo que dura hoy... Un concurso para designación de un juez federal.
0: Ahora, entonces, vos, Daniel, ¿vos crees que aún con esta decisión de la Corte Suprema, estos jueces tienen por lo menos dos años de de, 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 de mantenerse en su puesto? ¿Que esto va por lo menos durante dos años, se van a mantener?
1: Mira, sí, porque inclusive la Corte, que ah, es un fallo que parece más una clase que realmente un fallo de, destinado a dilucidar a fondo la cuestión explica bien cuáles son los distintos pasos para la designación de un juez. El primero es en el Consejo de la Magistratura, que es el más largo. No olvides que se debe llamar a concurso, que se deben designar jurados, que hay todo un proceso para impugnaciones, que después hay varios pasos según el reglamento del Consejo de la Magistratura. Eso lleva por lo menos un año, y digo siendo muy optimista, por lo menos. Y después el Consejo de la Magistratura por dos tercios debe eh, seleccionar la terna y elevarla, para lo cual hace falta además en el seno del Consejo de los dos tercios, que el Gobierno no tiene los dos tercios. Uh -huh. Estamos hablando ocho de trece. <risa> no, no los tiene. Con lo cual tiene que negociar necesariamente. Y después va al Ejecutivo, que el Ejecutivo decide sobre los tres a quien elige. Y por último al Senado. Uh -huh. Mira, para que te hagas una idea, en la Cámara Federal donde en realidad hay un solo miembro bien bien nombrado después de lo que la corte acaba de decir que es el doctor Llorens, el eh, la designa su designación llevó más de siete años imagínate lo que fue excepcionalmente largo pero bueno habla a las claras de lo tortuosa que es precisamente la designación de un juez en argentina el modo como se ha politizado y que por eso se dan los traslados los traslados no son por casualidad mm.
0: No, no, entiendo, es, es, son más que nada decisiones políticas, ¿no? Ahora... Claro, son decisiones
1: políticas, pero además es enorme la las posibilidades de, de impugnaciones, mm. los acercamientos, los cambios de gobierno, entonces habrás visto que es lo que pasa, los que se seleccionaron vuelven para atrás. A mí, lo que me. A mí, lamentable. A, a
0: mí, vos es que yo ayer. Eh, yo lo, lo dije ayer a la noche y lo repito hoy porque no tuve tiempo de hacerlo. Yo he leído los resúmenes de. Eh, por ejemplo, leí el resumen de la, del dictamen de la mayoría. ¿m? Pero el sí. texto completo tiene como 134 páginas. Sí, leí...
1: sí es sumamente largo, sí. no sé por qué tanto. Generalmente sí. uno escribe tanto cuando tiene que explicar lo que resulta difícil hacer. ¿no es
0: bueno, leí el resumen también de Carlos Rosenkratz. Más breve, pero bueno. Y leyendo sí. esos res... Resúmenes. Es
1: contundente, de dicho sea de paso, celebro el uh -huh. voto del doctor Bueno,
0: y leyendo esos resúmenes, Daniel, lo que yo, que no soy obviamente un especialista en la materia, lo que salta a la vista es que es contradictorio con el de las dos acordadas de hace un par de años, ¿no? Eh,
1: Totalmente eh... contradictorio, pero mira, en primer lugar, lo que la Corte está haciendo es decidir con alcance retroactivo, porque ¿qué ocurre? Lo que se había decidido por entonces, cuando se dictó el decreto del Ejecutivo que decidió los traslados, luego de que se contaba con el número del Consejo de la Magistratura y hubo tal decisión, y luego de que se había, precisamente lo que vos recordás, consultado a la Corte Suprema, que en las acordadas dijo lo que ahora no dijo, ahora hace toda una enorme parrafada para explicar que cuando allí se hizo por vida acordada fue una decisión de superintendencia, de disciplina interna, pero no es lo mismo en el marco de un juicio donde se discute la eventual afectación de derechos subjetivos. Yo me pregunto, ¿y por qué no es lo mismo? Según el envase uno piensa de manera diferente. Eso sí. es totalmente antojadizo y dogmático, a uh -huh. mi modo de ver. ¿no? Uh -huh. eh, Además expide sobre algo que no le preguntan. Lo que le preguntan es si la decisión del Consejo de la Magistratura de uh -huh. revisar los concursos, lo que luego es objeto de la necesidad de un nuevo acuerdo por parte del Senado y por último de un decreto, si eso es constitucional o no, claro. no como tienen que ser los traslados. Mm, Cualquier claro. cosa lo podría, podría hacer para adelante, pero ¿cómo mm. lo decide para atrás? Al decidir para atrás está afectando seriamente dos principios fundamentales en materia de Estado de Derecho, la, el principio de inamovilidad de los jueces, y el principio del juez natural de la causa y Daniel además de la retroactividad de la ley fíjate todo
0: lo que pone en crisis por supuesto que sí y en el tema del procurador Daniel de, de la de la, eh, de la insistencia de los senadores que siguen a Cristina de plantear un, un sistema de votación eh, que eh, que no sea el el de los dos tercios sino una mayoría no agravada
1: Mira, yo creo que sobre este tema hablamos en eh, tu programa de televisión. Sí, mira, en sí, el sí. siguiente, sí, en el siguiente sentido, todo lo que implique un procedimiento que aminore las exigencias para la designación de magistrado es el titular de un poder creado con la reforma del 94... y y que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos humanos, lo que implique menor exigencia, es menor protección de los derechos humanos. Y acá es aplicable el principio que en varios tratados internacionales, pero particularmente en el Tratado de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos, que se llama de no regresividad. Es decir, cuando en materia de derechos humanos ha llegado a un cierto hecho en materia de protección de los mismos, ya no lo podés regre regresar, no lo podés bajar, no puede haber regresividad.
0: Mm.
1: No sé si se entiende. Sí, se
0: entiende perfectamente. Sí, sí. Y
1: es lo que ocurriría si apelan a esa a la situación en donde le cortan el plazo del mandato, incluso se habla de cuatro años. Imagínate que si son cuatro años, más allá de la mayoría, va a ser un funcionario más del ejecutivo. Cuatro años es lo que coincide con el mandato del, pre del presidente de la nación. y final... que queremos entonces un claro. procurador independiente? Es una violación abierta a la Constitución.
0: Y finalmente, el 31 de octubre, te pronunciaste sobre la decisión de la jueza Capuchetti de reabrir de rechazar el, el, la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, eh, pese a que Oyarvide había confesado que lo apretaron. Eh, 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 ¿Te preocupa el fallo ese?
1: Me preocupa muchísimo porque fíjate que cuando de lo que se trata es de proteger al poder, la mirada de la justicia es eh, terriblemente permisiva. Yo diría eh, casi... Uh, espantosamente permisiva, porque decide eh, desechar pruebas fundamentales, mm. como lo que hizo en su momento el mismo Yarvida en ese claro, juicio, donde claro sí. desechó las pruebas contundentes de los contadores que hablaban precisamente de que se había cometido fraude, es de mm. decir, de que había envejecimiento ilícito. Esas pruebas muy... las sacó de lado muy rápido sobre ese show Después dijo que lo apretaron. Y ahora la jueza, entre otras cosas que rechaza, rechaza las declaraciones del propio
0: juez. Sí, muy raro, muy raro todo. Gracias Daniel Sapsay. Como siempre, recomiendo insistentemente, porque vale la pena... Que vean el canal de YouTube, Daniel Alberto subside donde se van a encontrar con sus consideraciones en materia constitucional y sobre el, el asunto del sistema judicial en general. Gracias, Daniel.
1: Muchísimas gracias a vos, Luis, y ya voy a pedir nuevamente la grabación a producción, Bueno. porque quiero subirlo a mi canal de YouTube.
0: Muchísimas gracias, eh.